0: et Valérie Didier de prendre place merci à Bérénice Gagne, Valérie Didier de prendre place à nos côtés pour Cultura, bonjour Valérie
1: bonjour, rebonjour Florian Bérénice, encore une fois merci de me redonner le moral ces derniers jours, <rire> ces derniers jours me sont revenus en mémoire ces images de 2015 montrant des membres de l'organisation autoproclamée État islamique en train de saccager le musée de Mossoul en Irak à coups de pioche et de masse et de dynamiter des temples chrétiens et musulmans vieux de plusieurs siècles. Ce qui m'interroge, c'est la raison pour laquelle je suis si profondément touchée par cette violence dirigée vers des œuvres architecturales et sculptées alors que tant d'humains sont morts ou ont dû fuir leur terre. L'État islamique justifie la destruction de sites antiques pour des raisons religieuses sous couvert de condamner l'adoration d'idoles. Ses membres ont visé des sites antiques, des tombeaux et des temples appartenant, appartenant pardon, à d'autres courants musulmans. Ce que le groupe ne revendique évidemment pas est la manne financière fournie par le pillage qui permet de financer des opérations militaires. Rappelons que l'archéologie aurait constitué le deuxième poste des recettes du groupe terroriste Daesh après la drogue et les armes. Les biens culturels et les antiquités sont au troisième rang des commerces illicites mondiaux. Mais soyons honnêtes, le pillage n'est pas une invention de l'État islamique. Nos musées et nos espaces publics occidentaux se sont pour partie construits à partir de captations de vols. Je pense par exemple à la pierre de Rosette, qui date de 196 avant Jésus-Christ, découverte par hasard au nord de l'Égypte par l'armée de notre Napoléon, pierre entrée dans l'histoire en devenant la clé de compréhension de l'héritage égyptien antique. Elle est au British Museum et nombre d'archéologues égyptiens réclament son retour dans son pays natal. Je cite l'archéologue Monica Anna, doyenne du Collège d'archéologie de la ville égyptienne d'Assouan. Ce butin de guerre est un acte d'empiètement sur la propriété culturelle égyptienne et le résultat direct de la violence culturelle coloniale. Au côté du pillage, ce que fait Daesh est autre. Il efface. Quelles qu'en soient les motivations politiques ou religieuses, ce choix de la disparition provoque chez moi une douleur aiguë. Nimrud, l'une des villes phares de l'Empire assyrien, probablement l'une des plus vieilles cités du monde, a été rasée. Le secré secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dira en 2016, La destruction délibérée de notre héritage culturel commun constitue un crime de guerre et une attaque contre l'humanité dans son ensemble. Et oui, c'est notre histoire, c'est mon histoire qui le détruise. Voilà ce qui me bouleverse. Je tire le fil avec vous. C'est au cœur de la plaine du croissant fertile, il y a plus de 5000 ans, qu'entre le tigre et l'Euphrate, l'humanité s'est organisée en société de plusieurs dizaines de milliers de personnes, a inventé l'écriture et donné à l'agriculture et à l'architecture un développement sans précédent. Sumer, Babylone, l'épopée de Gilgamesh, le rebelle Nemrod et la légendaire tour de, de, de Babel, tous ces noms résonnent encore aujourd'hui et incarnent la Mésopotamie, notre berceau, à tous. L'épopée de Gilgamesh est l'une des histoires les plus anciennes de Mésopotamie. Sur la onzième tablette est gravée la fameuse histoire du déluge. Tous les hommes ont été exterminés à l'exception d'un seul, le Noé babylonien. Ce récit sera ensuite repris dans la Bible, dans la Genèse, dans une version légèrement modifiée. Les Juifs, après l'exil à Babylone, se sont réappropriés l'histoire et l'ont traduite dans leur langue. Un fil continu se tisse se tresse et s'épaissit. Dans la Genèse, les hommes décident de construire une tour suffisamment haute pour atteindre le ciel, notamment parce qu'un second déluge les terrorise. La colère des dieux et des déluges qu'ils déclenchent à la source de l'architecture, la voilà qui m'amuse. Cette maîtrise de la nature s'incarne par une invention aussi simple que géniale, base de toute l'architecture mésopotamienne, la brique de terre un élément préfabriqué qui, assemblé par un liant, fera apparaître le mur, la paroi, ce qui sépare et tout autant protège. La brique a alors radicalement changé le rapport de l'homme à son environnement. Tout est devenu calculable, de la forme du bâtiment, autant passé à l'ériger. Ce module de base a permis de projeter un monde, une maison de village et une ville entière, un temple et une ziggourate. C'est une révolution. La ziggourate. La très haute me fait rêver. C'est une tour à étage, c'est le monument le plus incroyable que les Mésopotamiens ont inventé, et c'est ce qui marque, même aujourd'hui, même pour la plupart détruites, la culture de l'Irak. C'est dans ce paysage de plaine, elle constitue les émergences, un sol qui se soulève et on doit en colline. Bien sûr, ces igorates peuvent être regardées de deux manières, expression enthousiasmante du génie des hommes ou expression de leur arrogance désarmante. On peut tranquillement en débattre toute une nuit au moins. L'État islamique s'emploie à raser cette mémoire millénaire. D'autres mettent toute leur énergie à les garder debout. Je pense au journaliste et écrivain irakien Jawad Bachara, qui s'emploie avec des citoyens et des scientifiques à conserver ce qui peut l'être encore et modéliser ce qui a été détruit. Il œuvre à construire une arche de Noé, numérique de cette époque. Son action me répare. Écoutons maintenant la plus vieille partition du monde, qui, à 3400 ans, a été découverte dans l'ancienne cité d'Ougarit, l'hymne Anical, la déesse des vergers.
0: Merci Valérie Didier pour cette magnifique chronique merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis vous pouvez retrouver notre émission et toutes les chroniques sur radio-anthropocène.fr et sur vos plateformes de podcast préférées, merci donc à Valérie merci à Bérénice, merci à François merci Emma, merci Damien et merci Thomas à La Technique surtout un grand merci à la Villa Gilet et à Lucie Campos pour cet accueil dans 10 minutes c'est la bibliothèque Anthropocène de Nicolas Richard animée par François de Gasperi, toujours lui <rire> Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Anthropocène